0: 습니다 오늘 저와 함께 그 가족애에 대해서 가족에서 받는 상처가 무엇이고 어떻게 하면 가족을 행복하게 하고 또잘 살게 될지를 좀더 저와 함께 이야기를 나눠보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 독일의 그 신경생리학자인 요하키 바우어가 그의 책에서 이런 말을 합니다. 인간에게는 비밀병기가 있대요. 그게 바로 뭐냐면 상호협력이에요. 동물보다 약한 인간이 어떻게 자연계 최강의 존재가 될수 있었냐. 그 비결 중에 하나가 바로 협력이었다고 이야기를 합니다. 자, 그럼 이제 예를 한번 들어보도록 하겠습니다. 인간 못지않는. 자연계에 이제 협력을 끌어내는 두 종류의 동물이 있습니다. 육지의 늑대예요. 사실 뭐 자연 그 자연을 정복한 건사자나 호랑이가 아닙니다. 늑대예요. 늑대들이 열 마리가 지나간 거와 한 마리가 지나갔을 때 노련한 사냥꾼이라도 열 마리인지 한 마리가 지나가는지를 구별하기 어렵답니다. 나머지 아홉 마리는 그 처, 선두의 늑대 의그 발에 정확하게 찌는 거예요. 그 늑대들은 어쩌면 여우에우보다도 더 잔깨가 있고 아, 뛰어난 그 생존 기재로 자연계에 넘어온이 됩니다. 바로 그 협력에는 뭐가 있냐면 상호협력이 있는 거예요. 자연계에서 동물이 병든다는 건 바로 죽음을 의미합니다. 늑대들은 다릅니다. 동료들이 도와주고 보살펴주게 되어지죠. 그래서 또한 번의 기회를 얻게 되어집니다. 자 이번에는 바다로 넘어가도록 할게요. 바다의 최강자는 누구냐면 상어가 아닙니다 여러분. 누구냐면 범고래예요. 자, 이 범고래가 뭘 사냥하냐면 백상어를 사냥합니다. 상호협력이에요. 늑대들과 범고래들은 뭐냐면 친족관계입니다. 할머니가 있고 이모가 있고 삼촌이 있고 가족이 있어요. 그 가족 단위에서 끌어내는 상호협력이야말로 자연계의 절대 최강자가 되는 비결이 됩니다. 여러분. 그래서 제가 그 가족의 이야기를 하기 전에 말씀드리고 싶은 게 있습니다 여러분 가족 간의 상호협력과 다른 말로 표현하면 화목은 우리의 비밀병기입니다 여러분 아셨어요? 네. 네 우리가 가족 간의 화목해야 될 이유는 행복하길 바라고 잘 살기 위한 것만은 아니라는 거예요 시켜말서 살아남기 위해서 네더 생존하기 위해서 필요한 게 바로 뭐냐면 가족 간의 단단한 우애와 협력과 화목인 겁니다. 여러분 아셨어요? 네. 네. 바로 이 이야기예요. 자 그런데 이 가족 간의 화목을 위해서 또 행복하기 위해서 원하지 않은 사람 아무도 없습니다. 그런데 이 가족의 화목과 가족의 협력을 붕괴시키는 원인이 있습니다. 그중 하나 상처인데요. 어, 유명한... 어, 대문어죠. 톨스토이가 그의 명저인 안나 까레니나에서 이런 말을 합니다. 행복한 가족은 모두 엇비슷하고 불행한 가족은 불행한 이유가 제각기 다르다라는 말을 합니다. 여러분 행복한 가족은 어떻게 보면 비슷비슷합니다. 사실은요. 그런데 불행한 가족은 다 달라요. 그 이유가. 아무리 행복할 수 있는 조건이 99개가 맞아도 한 개만 어긋나도 사실 불행할 수가 있습니다. 그러다 보니 모든 가족들에게 많은 아픔과 갈등을 경험한 가족들의 원인을 한 가지로 규명하기는 정말 어렵다는 거죠. 자, 그래서 이 복잡하기에 뒤엉킨이 갈등의 실타래, 예, 이것이 바로 가족 관계의 어려움인 거예요. 예, 저는 이제 직업이 가족 상담사입니다. 많은 가족을 상담하면서 늘 느끼는 게 뭐냐면 정말 힘들어요. <웃음> 정말 힘듭니다. 다른 어떤 상담보다도 가장 힘든 분야가 가족 상담 분야예요. 부부 상담이나 가족 상담이나 그 이유는 뭐냐면 이유가 너무 많아요. 네. 마치 검지처럼 수많은 원인들이 꼬였습니다. 한 가지 원인이 아니에요. 네. 자 그런 힘겨운 원인들을 풀어가는 것이 저 같은 상담자의 역할이기도 하죠. 네. 자 그런데 그 꼬여있는 가닥에는 언제나 뭐가 있냐면 가족의 트라우마가 있습니다 여러분 가족의 상처가 있어요 이 부분을 어, 최초로 규명했던 사람이 심리학의 아버지격인 프로이트입니다 자 프로이트는 불행의 반복성을 관찰하게 되어집니다 여러분 어린 시절 불행했으면 성인 되면 행복해야 되지 않을까요? 그게 정상이지 않아요? 그게 공정한 것 같죠. 그런데 놀랍게도 어린 시절 불행했던 사람들이 성인이대서도 여전히 불행한 걸 봅니다. 그리고 그것도 모자라서 자기 가족에게 더 나아가서 자기 자식때도 에그 불행을 반복하고 마치 좋은 유산처럼 물려주는 수많은 가족들을 보게 되어지죠. 그리고 이런 불행의 반복성에 프로이트는 이름을 붙입니다. 반복 강박이에요. 네. 마치 그 어린 시절의 불행을 강박적으로 반복한다는 거예요. 그래서 프로젝트는 이야, 이야기를 합니다. 왜 사람은 자기 파괴 중의 행동과 상처를 반복하는가요? 음, 외로웠던 사람이 성애에 대해서도 또 외롭고 또 자기 가족을 외롭게 만듭니다. 네, 그 불행의 반복성을 제가 좀더 예를 들어보면 이렇습니다. 알코올 중독자 가정에성장한 자녀가 알코올 중독이 될 가능성이 정상인의 네 배가 넘습니다. 자, 그래서 이 가족의 상처는 너무나 놀랍게도 반복되어 질수 있습니다. 반드시는 아니지만. 그리고 그 반복을 우리는 뭐라고 하냐면 대물림이라고 이야기합니다. 제 한번 예를 들어볼게요. 혹시 여러분들이 주변에서 정말 어, 상처받는 말을 들을 수 있었을까요? 예를 들어서 그러니까 사람들이 세임을 싫어하죠. 어, 우리 사회에서 사람들이 날 싫어한다는 말은 정말 엄청난 상처가 되잖아요. 그말 듣는 순간, 어, 내가 어떻게 교회를 다니고 에? 에, 옆에 있는 지사님들이 날 싫어한다는데, <웃음> 내가 나가길 바란다는데, 어떻게 교회를 다닐 수 있겠어요? 에, 너무나 큰 상처죠. 에. 근데 그 말을 빨리 털어내야지. 일상으로 돌아오는데, 우리는 어떻게 하냐면, 하루에 수십 번, 아니 수백 번그 말을 곰 싫지 않아요. 거의 묵상합니다. 큐티예요. 근데 그 말을 곰 심을 때마다 어떤 일이 벌어지냐면 그 말을 처음 들었을 때 느꼈던 분노와 억울함과 속상황의 감정을 재 경험하는 거예요. 예. 들은 거는 한 번이에요. 어쩌면 5초밖에 안 돼요. 근데 왜그게 이렇게 아픈 줄 아세요? 반복이에요. 예. 실질적으로 그걸 들은 거는 수천 번일 수도 있어요. 예. 여러분들 과거의 상처, 특히 가족에서 받았던 상처는 이렇게 너무나 놀라운 반복성을 갖게 되어집니다 자, 그래서 어, 가족관계에 발생한 트라우마를 겸한 그 피해자의 대표적인 대처수단이 있어요 그게 바로 뭐냐면 반복성의 세 가지가 있습니다 불행한 결혼생활을 체험해요 엄마 아빠의 별거 엄마 아빠의 결혼생활의 붕괴 그리고 엄마 아빠가 결혼생활을 했지만 행복한 모습을 본 적이 없는 그 자녀들이에요 자또 또 극단적인 대처수단인 자해와 자살에 쉽게 예, 스스로의 몸을 허용할 수가 있고요. 또 무엇보다도 중독입니다. <목소리> 여러분, 알코올, 약물, 어, 게임 등등등 수많은 이 중독 물질에 의해서 자기 삶을 파괴할 수가 있는 거예요. 예. 오늘날 많은 현대인들에게뭐한두 가지 중독이 있다고 합니다. 여러분, 예. 저에게는 어떤 중독이냐면 마트 중독이 있어요. <목소리> 예. 아, 마 대형 마트가 아마 저를 좋아해야 될것 같은데 예, 저는 이그 토요일날 스케줄 잡는 걸 아주 싫어합니다. 마트 가야 돼요. 예, 가족들과 함께 카트를 밀면서 예, 물건을 삽니다. 전 예, 마트 정말 좋아요. 어, 와이프가 얼마 전에 그 대형 마트를 빼고 저를 빼고 아들로만 데리고 이제 마트를 갔어요. 살짝 전 삐졌습니다. 아니 왜 나를 놔두가? 고 예, 그래서 저 혼자라도 그 다음날 갔어요. 예. 마트를 좋아하면 왜 가서 뭐 물건도 사고 커피도 마시고 그 그런 가족과의 소소한 즐거움을 갖게 되어지죠. 그래서 일종의 저는 약간의 쇼핑 중독이 있습니다. 알고 있어요. 그래서 쉬는 날 집에서 홈쇼핑하고, 어, 그 홈쇼핑하다 와이프한테 여러 번 혼납니다. 이제 그만 좀 하지 이제. 예. 예, 저는 이제 홈쇼핑 중독 아니 쇼핑 중독이 약간 있다는 걸 알고 조절합니다. 하지만 저는 이제 마트로만 한정을 하려고 해요. 예. 여러분 약간의 쇼핑, 약간의 게임 등등등 삶의 윤활유가 될수 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 경계선을 잃어버릴 수 있다는 거예요. 내가 외롭다는 거, 여러분 내가 혼자라는 거 그리고 내가 상처받았던그 사실을 잊기 위해서 중독 물질에 의존을 해요. 근데 이거예요. 몸에 불이 났습니다. 불이 난걸 끌려고 순간 물속에 뛰어들었어요. 이젠 물에 빠져 죽어요. 이게 바로 중독입니다. 여러분, 역시 중독이라고 하는 이 엄청난 주제에도 사실 뭐가 있냐면, 가족의 상처가 있어요. 네. 네. 그래서 오늘날 심리학이 갖고 있는 기본 전제가 있습니다. 어린 시절의 상처가 전체 인생에 영향을 미칠 수 있다는 겁니다. 그 여기에서 오늘날의 심리학은 출발 하죠. 오늘 불행한 결혼생활의 상당수는 사실 어디에 있냐? 배우자 선택에 실패했다고 봅니다. 어쩌면 이 남자를, 이 여자를 만나지 않았다면 이토록 불행하지 않았을 겁니다. 사실은요. 근데 되돌릴 수가 없다는 거예요. 그래서 오늘날 전문가들은 어, 만연하고 있는 그 이런 가정의 위기와 이혼의 상당수가 사실 잘못된 배우자의 선택에서 출발한다고 봅니다. 우리는 배우자를 선택할 때 여러 가지를 보지요 사실은요 그 사람이 똑똑하다 해서 스펙이 좋다 해서 신앙이 좋다고 해서 결혼한건 아니잖아요 모든 것들이 종합해서 그 사람과 결혼하기로 마음을 먹죠 자, 그런데 이런 배우자의 선택이 일정하게 하나의 법칙이 있습니다 그게 바로 뭐냐면 귀향증후군이에요 자, 여러분도 우리는 어떤 배우자에게 어떤 이성에게 끌린 줄 아세요? 여러분 익숙한 사람에게 끌립니다. 왜냐하면 그 사람을 봤을 때는 잘 몰랐어요. 근데 왠지 그 사람과 내가 비슷해. 비슷해. 응? 예. 우린 비슷한 것에 우린 끌립니다. 그것이 좋았던 나빴던 거 아니에요. 예. 여러분들 예는 뭐 있습니다. 여러분들 예는 있어요. 자, 그래서 많은 사람들이 과거의 프레임을 이어갑니다 행복하게 살고 싶었는데. 예, 아버지보다 더 나은 삶을 살고 싶었잖아요 예? 아버지보다 더 멋진 아빠가 되고 싶었는데 어느 날 보면 아버지의 모습이 내 안에 있는 걸 봅니다 예. 엄마보다도 훨씬 공정하고 엄마보다도 더 사랑스러운, 사랑을 줄수 있는 그런 좋은 엄마가 되고 싶었잖아요 하지만 어느 순간 죄책감과 수치감 속에 미안함의 감정을 느끼는 엄마가 되어있음을 보게 됩니다 그래서 많은 부분들이 이런 반복성 속에 존재하게 되어집니다 자 그래서 오늘날 많은 부부가 갈등하고 이혼하는 그 이유가 있습니다 그 이유가 뭐냐면 우리 한번 따라 합시다 부부 갈등은 네, 원, 플러스 원 플러스 원이다 많이 들어보셨죠? 네. 마트가있 있잖아요 그래서 제가 그 맞는 이론입니다 원 플러스 원 이론이에요 오늘날 많은 결혼 생활과 가족의 붕괴에는 단순한 성격 차, 어떤 뭐 재정적인 거, 뭐 가치관의 차이, 신앙의 문제만은 아니에요. 바로 원 플러스 원이 있습니다. 현재 부부 문제를 일으키는 뭔가가 있어요, 여러분들. 그런데 그것만이 전부가 아니에요. 플러스 원또 있습니다. 나의 과거의 상처예요. 저는 이제 그 2002년도 독일에서 공부를 마치고 귀국을 해서 2003년도 교수가 됐어요. 예. 그 지금보다 훨씬 젊었고. 그 다음에 경험도 없었고 이제 가슴 설레는 마음으로 이제 첫 강의를 가던 그날을 잊을 수가 없습니다. 가방을 들고 이제 두근두근 거리면서 이제 첫 강의실을 올라가고 있었습니다. 계단을 이렇 밟고 올라가는데 한 학생이 저에게 다가오는 거예요. 아, 이번에 새로 오신 교수님이죠? 아, 예. 교수님 제가 커피 한잔 대접하고 싶어요. 라고 하면서 저를 이 자판기로 데려가서 이 컵, 배원짜리 커피를 뽑아주려고 하더라고요. 근데 저는 지금 되게 긴장이 돼 있고 예, 그 다음에 이 엘리베이터가 없는 건물이었기 때문에 이걸 들고 올라가려니 너무 불편한 거예요 그래서 제가 그 학생에게 고맙지만 나중에 사달라고 이제 정진이 거절하고 제 수업으로 올라갔습니다 수업을 하려고 하는 순간 조금 전에 커피를 권했던 그 학생이 들어와요 아까는 막 웃으면서 다가왔는데 이제는 인상을 딱 쓰고 저를 노려봅니다 느낌이 와요 삐져서 보니까 수업을 한참 하는데 이 학생이 저에게 질문을 합니다. 때론이 질문이 두 가지 형태가 있더라고요. 몰라서 물어볼 때와 얼마나 아는지 테스트하고 싶을 때그테스트형 질문을 받으면 기분이 몹시 상합니다. 바로 그 질문을 쏟아 붓는 거예요. 근데 그날만 그런 게 아니라 매주 그랬어요. 강의를 하는 중에 잠깐만요 교수님 조금 전에 뭐라고 이야기했어요. 어, 거의 강의 간별사 하세요. 무서워서 강의를 못 해. 정말 힘든 한 학기였어요, 진짜. 뭐, 어, 그, 나이는 어렸고, 경험도 없었고, 어떻게 그 학생과 화해할지도 몰랐던, 정말 어쩌면 말 그대로 액땜 했던 네, 그런 이제 시간들이었습니다. 당행히 시간 흘러갔고, 종강이 가까왔습니다 학생들과 같이 음료와 다과를 먹는 시간을 갖고 이제 마치려고 하는데 제 옆자리가 마침 비어있을 때그 학생이 옆에 앉습니다. 살짝 긴장이 됐어요. 왜내 옆에? <웃음> 우리 힘들었잖아요 진짜. 옆에 앉아서 주스를 딱 따서 마시더라고요. 입대고. 그리고 반쯤 남겨서 그걸 저에게 권합니다. 교수님 드세요? 제가 입대고 마신 거 봤거든요. 입대고 마신 거 분명히 봤는데 뭐 좋은 관계도 그게 불편한데 그 입대고 마신 거를 저에게 권한인데 근데 순간 생각했습니다 그 커피 한 잔에 이게 너무 끔찍했어요 진짜 15주 동안 그냥 래서그 여기서 우리 관계를 이제 정리하자라는 마음으로 내민 그 주스병을 다 마셨습니다 다 마시고 내려놓은 순간 이 학생의 표정이 확 바뀌는 거예요 아 교수님 한 학기 동안 애쓰셨어요 다음 학기도 꼭 들어올게요 사실 되게 당황스러웠어요. 진짜 화해하고 싶었거든요. 내가 너무 힘드니까. 근데 이렇게 마셔주자마자 해결될 줄은 몰랐던 거죠. 그리고 시간은 흘러갔고 몇 개월 후에 이 학생과 식사할 기회가 있었습니다. 그리고 이때 이 학생이 저에게 여러 이야기를 들려줬어요. 자기는 어린 시절에 너무나 바쁜 엄마 아빠 속에 살았답니다. 그리고 그 바쁜 엄마, 아빠에게 가서 예쁨도 받고 사랑도 받으려고 할 때마다 엄마는 이거야 저리가. 엄마 바쁜 거안 보여? 귀찮게 하지 마. 네. 바로 거절받음에 상처가 있는 거예요. 거절받음에. 네. 자 성인이 됐습니다. 자 유럽에서 공부한 한 젊은 교수가 왔어요. 커피 한잔 사주면서 얼굴도 트고 친해지고 싶었던 거예요. 나름. 근데 쌀쌀 맞게 거절한 순간 바로 지난 날 엄마가 거절했던 그 상처가 어떻게 된 건가요? 덧나은 거야. 덧나은 거야. 여러분, 바로 이런 심리적 현상을 뭐라고 하냐면 전이 감정이라고 합니다. 우리 한번 따라 합시다. 전이 감정. 전이 감정이에요. 여러분, 우리의 과거의 상처는요. 우리가 가족에서 봤던 상처는 과거에 머물지 않습니다. 아쉽게도. 누군가가 그 부분을 조금만 건들면 너무 아파요. 그리고 그 상처가 덧나는 거예요. 그러니까 너무 아프니까 나도 모르게 그만하고 상대방을 밀어요. 상대방은 어때요? 황당하잖아요. 이해를 못하는 거죠. 왜? 이 부분이 그 사람의 그토록 아팠던 상처라는 걸 모르는 거예요. 어쩌면 본인도 몰랐던 거예요. 음. 그러다 보니 상대방에 대한 분노, 적개심, 도저히 타협할 수 없는 그 갈등에는 원 플러스 원이 있습니다 어! 여러분 아셨어요? 분명히 싸우는 이유가 있어요 두 사람이 알고 있어요 그건 원이에요 눈에 보이지 않는 두 사람이 전혀 모르는 부분이 있습니다 바로 과거의 상처가 덧났다는 거예요 여러분. 그래서 오늘날 가정 안에 있는 수많은 갈등들이요 바로 부부의 원 플러스 원입니다 더 나아가서 교회 공동체 안에 있는 여러분 타협할 수 없는 에, 사랑을 외치지만 하지만 때로는 너무나 아픈 상처를 주고 앉는 교회 공동체에 있는 그 갈등 속에도 뭐가 있냐면 원플러스 원이 있는 거예요. 네. 여러분 아셨죠? 네. 네. 자 그래서 과거에 받았던 상처는 조용히 결잠자하지 않습니다. 그래서 오늘날 이렇게그 부부가 격렬하게 싸울 때는 현재적인 갈등의 모습이 있습니다. 여기 두 부부가 하지만 전혀 인지하지 못했던 게 있죠. 각자 배우자가 어린 시절 경험했던 상처예요. 여러분, 아마 여러분들이 살면서 토지에 타협할 수 없는 부분을 마주쳤을 겁니다. 그거요 각자 배우자의 상처의 주제예요. 그걸 해결하려고 하고, 그걸 변화시키려고 할때그 사람은 순순히 따라오지 않았을 겁니다. 이 독일의 유명한 심리학자 마츠가 이런 이야기를 합니다. 네, 어떤 얘기를 하냐면요 어린 시절 상처를 경험했던 사람이 네, 때로는 어, 불성실하고 그리고 나쁜 배우자를 만나는 것이 유기 이, 이익이 있다는 거예요 말이 안 되는 소리죠왜 그러냐면 이거예요 그 사람은 비난받을 만한 행동을 하죠 네. 책임감도 없습니다 욕몰 행동을 합니다 그래서 그 사람을 향해 분노를 하죠 비난을 퍼붓죠 당신이 그럴 수 있어 당신이 사람이야. 그리고 그 사람을 향해서 공정한 비난을 퍼붓듯 하지만 살짝 과거에 감히 표현하지 못했던 분노를 표현합니다. 아빠 어떻게 이럴 수 있어요? 엄마, 엄마는 엄마 아니야? 어떻게 이럴 수 있어? 한마디도 못했잖아요. 그 분노, 억울함, 속상함, 그 감정을 살짝살짝 배우자를 향해 배우자 안 통하면 누구에게? 자녀에게, 자녀에게 퍼붓게 되어집니다. 이를 통해서 과거의 상처는 오늘날 현재로 또 들어오게 되어집니다. 여러분, 그리고 오늘 이야기했던 것처럼 가족의 협력과 가족애는 붕괴되어질 수가 있다는 거죠. 자 그래서 오늘날 가족관계는 전의의 전쟁터다. 여러분, 여러분들이 결혼생활 하시면서 토저히 타협할 수 없고, 그리고 정말 답이 없는 그 갈등에는 현대적인 것만이 있지 않다는 사실을 깨닫길 바랍니다. 네, 오늘 제강연를 듣고 두 가지 질문을 하신 분이 있습니다. 뭐 이거에 대해서 좀 설명하는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 네. 어린 시절 권위적인 아버지 때문에 상처가 많았는데 저 역시 아이들에게 엄격할 때가 많습니다. 어떻게 하면 제 안에 있는 아버지의 모습을 끊어낼 수 있을까요? 사실 참 어려운 주제입니다. 아버지처럼 안 살려고 했는데 <웃음> 어느 날 보니 그 아버지의 모습이 내 안에 있는 거잖아요. 예, 네, 참... 사실 뭐 남의 이야기도 안 해요. 저의 이야기도 합니다. 예. 이거의 출발은 그겁니다. 아 노력해야지. 아 내가 아버지의 모습을 버려야지. 어, 아버지를 지워야지. 어, 사실 쉽진 않아요. 어쩌면 쉬운 방법이 하나가 있습니다. 뭐냐면 그 아이에 대해서 감정이입을 하는 거예요. 어, 아버지가 권위적으로 행동하고 때로는 복종을 강요하고 소통보다는 굴복을 강요할 때 내가 느꼈을 그 감정이 있잖아요. 억눌림. 화가 나지만 화가 안난 척해야 되고 내 감정을 쏟겨야 되고 그리고 부당하다 느꼈지만 그걸 표현할 수 없었던 지난 날의 그 슬픔이 있지 않습니까? 바로 그 감정을 지금 내 아이가 느낀다라고 하는 그 사실에 감 공감을 해야 하는 거예요. 음, 그래서 아버지를 치우고뭐 이건 너무 오래 걸려요. 음, 긴 여정이 필요합니다. 이것도 필요하지만 하지만 일상 속에서 필요한 건 이거예요. 그 권위적인 말 한마디에 복종을 강요되고 있는 그 아이가 지난 날 내가 느끼는 그 감정을 느끼고 있다는 그 사실을 먼저 알아야 돼요. 그리고 그 아이의 감정에 공감을 해야 합니다. 그렇게 된다면 자녀와 화해할 수 있게 되고 그리고 어, 무엇보다도 정말 우리가 원하는 좋은 아버지, 소통이 되는 그런 성경에서 말하는 아버지가 될수 있지 않을까 싶습니다 두 번째 질문이 있습니다 시아버님과 사이가 좋지 않은 시어머니가 점점 더 저와 제 남편에게 집착하시는 것 같습니다 지혜롭게 해결할 방법이 있을까요? 사실 너무나 힘든 문제네요 음. 여러분 부모와 자녀 간에 두 가지 주제가 있습니다 하나의 예착이에요 자녀에게 충분한 사랑과 애착관계를 형성해야죠. 그런데 이걸로 자녀는 성장하지 못합니다. 분리가 필요합니다. 이게 두 날개예요. 애착이란 날개, 분리란 날개예요. 이럴 때 자녀는 세상을 향해 자유롭게 날아갑니다. 자, 그런데 누가 어떤 부모가 자녀의 분리를, 독립을 원치 않겠습니까, 여러분들? 그런데 그 독립을 원치 않는 경우들이 있습니다. 부부관계가 안 좋을 때예요. 부부관계가 안 좋을 때그 문제를 해결하기 위해서 자녀를 끌어들입니다. 이걸 전문용어로 뭐라고 하냐면 삼각관계라고 합니다. <웃음> 비극의 씨앗이죠. 삼각관계에 들어오는 순간 자녀도 역시 그 갈등에 똑같이 휘말립니다. 자, 여기 는 남편과 며느리는 그갈등의 똑같은 장본이 될 수가 있다는 거죠. 이 며느리는 아는 거예요. 네. 그러니까, 내 매물차게 거절할 수도 없고, 그렇다고 허용할 수도 없어. 왜? 너무 힘들어요. 여기에 필요한 게 있습니다. 균형이에요. 힘들지만, 힘들지만, 어, 느 정도 그 부모에게 예를 갖추고, 그리고 부모님에 대해 그 하소연을 들어주고, 공감해 줘요. 얼마나 두, 양쪽에서 하소연을 하겠어요. 네. 그걸 들어주지만 정작 그 안에 들어가지 않으려고 애를 쓰는 겁니다. 그러니까 사실 답이 별로 많지가 않아요. 어쩌면 방법이 별로 없어서 이런 대답을 할 수밖에 없습니다. 이야기를 들어주고 공감을 합니다. 매몰차게 분리하고 연락 끊는 거는 또 좋은 방법이 되지 못합니다. 또 다른 식의 어려움이 올수 있어요. 자, 공감을 하지만 들어가지 않는 거예요. 아, 그러세요. 아, 너무 힘들겠는데요, 어머니. 그거요. 아셨어요? 네. 네. 자, 요런 방법을 취한다면 풀어갈 수 있지 않을까 봅니다. 오늘 저와 함께 가족애라고 하는 주제를 살펴봤습니다. 가족은 우리에게 가장 소중한 사람들이죠. 네. 네. 그리고 또 가장 힘들 수도 있습니다. 음. 가족의 협력과 화목은 단순한 어떤 행복의 원천만이 아니라 우리의 생존일 수 있습니다. 네. 그럴 때 우린 더 가족의 협력과 가족 애를 위해서 더 노력을 해야, 해야 될것 같습니다. 감사합니다. 오늘날 이 프로그램은. 땅끝 성교사가 돼주세요.